0: Gloria al Rey de Reyes, Gloria al Señor del Señor, Se y, y hermanos y qué alegría estar con ustedes en este su programa. conozca primero su fe católica, soy el padre Pedro Núñez, hoy tenemos pues un programa cargado de bendiciones para cada uno de ustedes, porque donde está Cristo Jesús, donde está Dios, hay poder hermanos, y hay victoria, hay esperanza, y quiero pues en alguna forma dedicar este programa a todos los que sufren a consecuencia de gobiernos que no están sirviendo las necesidades del pueblo, que no están buscando el bienestar tanto material como espiritual de las personas a quienes ellos deben de servir. No solamente en América Latina, pero en el mundo entero. Y quisiera pedir al Señor que nos ayude para que podamos ser justos de acuerdo a su santa voluntad, y que podamos um, vivir en unidad y en amor, porque al fin y al cabo el amor viene de Dios, y como consecuencia del amor, la unidad. Un programa muy interesante, ahí espero sus preguntas, sus comentarios, en fin, ¿verdad?, eh, ustedes son los que hacen posible este programa así que este programa es de ustedes con sus preguntas, etc en este momento antes de hacer absolutamente nada más hermano que me escuchas, hermana que me escuchas hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en oración vamos a ponernos en presencia a Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Alabado sea el Señor Tú eres el Dios de la vida, Señor. Tú eres el Dios del poder, Señor. Tú eres el Dios de la misericordia, Señor. Tú eres el Dios del perdón. Yo te pido perdón, Señor, por tantas veces que hemos hecho las cosas mal hechas, por las veces en que hemos hecho las cosas al revés de tu santa voluntad. Y como consecuencia, Señor, nos hemos lastimado. Nosotros mismos y hemos lastimado a otras personas también. Yo te pido perdón, Señor, por las veces en que hemos tomado decisiones equivocadas por una razón u otra en referencia a aquellas personas que supuestamente dirigen los destinos de nuestras naciones. Yo te pido perdón, Señor, por no analizar con conciencia las situaciones que se presentan delante de nosotros para tomar las decisiones correctas según tu santa voluntad por las veces en que no hemos orado lo suficiente Señor por las veces en que no te hemos consultado lo suficiente por las veces en que no hemos escuchado tu voz oh Dios porque estamos preocupados en otras cosas que al fin y al cabo no nos llevan a nada bueno Señor Bendícenos oh Dios en este santo día Bendice a tus hijos que están escuchando Bendice a todas las personas que están bajo Una situación de sufrimiento, de dolor De ansiedad, de miedo Y ayúdanos a comprender Señor De que de ti viene la misericordia De ti viene el amor, de ti viene el perdón Señor Y nunca es tarde para comenzar de nuevo Y si nosotros nos Acercamos a ti Señor Si nosotros nos adherimos a ti Si te buscamos a ti como prioridad en nuestra vida Señor Las cosas van a cambiar Las cosas cambian Señor Porque contigo Todo lo podemos Y todo lo hemos de alcanzar Bendice a este hijo tuyo que tanto tú amas Señor Bendice, Señor Dale Lucidez de mente Dale un corazón nuevo Señor Al igual que a todos nosotros Danos un deseo, Señor, de forjar una sociedad Donde realmente el ser humano pueda ser Una persona digna, Señor Una persona que realmente Se sienta respetado por otros, Señor Particularmente aquellos que están en poder de mando En poder de autoridad Bendice esta hija que tanto tú amas, Señor Llena su corazón de santa paz ...y del deseo de ponerte a ti con prioridad en su vida, Señor... ...sabiendo que teniéndote a ti como lo más importante de su vida... ...no tiene todo, Señor, no tiene todo y nada le falta. Bendice mi Dios a cada uno de tus hijos, de tus hijas... ...que en estos momentos está escuchando. Levanta al que se siente caído, Señor... ...sana al que se siente enfermo, Señor... ...da vida al que se siente sin fuerzas para seguir adelante... ...y danos esperanza a todos, Señor que con nuestro modo de hacer las cosas según tu santa voluntad, este mundo va a cambiar, este mundo va a ser mejor, Señor. Y un día aquellos que vienen detrás de nosotros van a poder disfrutar de aquello que por amor a través de nosotros tú les quieres dar, que es un mundo donde tú, Señor, de verdad, seas... Dios y Rey de la existencia de cada ser humano en esta sociedad que llamamos tierra. A ti la gloria, Padre Santo, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Amén, mi Dios, bendito sea, Señor. Amén. Entonces, gracias a Dios, hermanas y hermanas, por tantos de ustedes que nos escriben, que nos llaman pidiendo oración, eh, créanme que para nosotros es un privilegio el que ustedes se comuniquen con nosotros para pedir que les apoyemos en oración. Es de verdad un, un gozo poderlo hacer. Altagracia de Longwood, Florida, pide oración por sus hijos, Gavin, Gloria, Leo, Albeiro y Luis. Que Dios les bendiga a todos en abundancia. Y Rolando Lancaster de California, de gracias eh, por las enseñanzas y por los consejos del padre Pedro, muchísimas gracias, amigo. Dios te bendiga. Emma de Dallas, Texas, pide oración por su intervención quirúrgica, que Dios te bendiga, Emma, y que todo salga perfectamente bien para gloria a Dios y para bien tuyo. Y Jorge del Paso, Texas, pide por su salud y también por sus finanzas. Cuenta con nuestras oraciones, Jorge. Y Carolina de San Francisco, California, de Mo, para desearle al Padre muchas bendiciones, y dar las gracias por sus programas, ya que ha crecido mucho en la fe. ¡Gloria a Dios! Y ahora es muy activa en la iglesia. ¡Qué me alegra eso, te imaginas! Está involucrado en el Ministerio de la Palabra y ayuda con las charlas de preparación para padres y padrinos que desean bautizar a sus hijos. Muchísimas felicidades, mi Dios te bendiga. Mm. Leonardo Nogales, Sonora, México. Pido oración por Leonardo Rodríguez. Muchas bendiciones para Leonardo y para ti también, mi hijo. Y Zoraida de Pensilvania pide oración por su hijo Milton. Muchas bendiciones para Milton y para ti Zoraida también. Muchas bendiciones. Y también pedimos por todos aquellos que solicitan oración a través de la página de, o las páginas de nuestras redes sociales, que son los únicos medios oficiales que este servidor del Padre Pedro tiene. Son los siguientes. Facebook... Eh, vayan, por favor, a Facebook.com, diagonal P. Pedro Si no se han suscrito todavía a la página, háganlo. si sí, les va a beneficiar muchísimo. También eh, estamos en Twitter, en Instagram y en YouTube. Vayan, por favor, a Padre Pedro Núñez. Padre Pedro Núñez. Y también para recibir su correspondencia, pues, Padre Pedro, arroba, EWTN, Padre Pedro, arroba EWTN. Por favor, tengan mucho cuidado con perfiles falsos que piden... Dinero, apoyo económico en nuestro nombre. Eso nunca lo haríamos a través de esos medios que acabo de mencionar. ¿Puede la iglesia desobedecer al gobierno de un país? ¿Qué piensan ustedes? Si el gobierno de un país, cualquiera que éste sea, impone leyes que son injustas, impone leyes que lastiman la dignidad de los ciudadanos, puede la iglesia alzar su voz y decir, eso no está bien, eso es incorrecto, eso no es lo que nosotros quisiéramos de ustedes como miembros del gobierno, los hemos elegido para que ustedes nos ayuden en nuestro proceso de mejorar nuestro sistema de vida, y no solamente físicamente, pero también ayudarnos a acercarnos más a Dios. La iglesia debe de cooperar con el gobierno en todo el sentido de la palabra para ayudar a que los ciudadanos de ese país en particular puedan vivir una vida digna, una vida en paz, una vida en que el ser humano es gratificado por su trabajo en una forma justa y equitativa. Pero el usar la autoridad para lastimar, para ofender, para degradar, para echar abajo la dignidad de los ciudadanos, ¿tiene la Iglesia entonces el derecho de decir, esto no está bien, esto está mal. Yo creo que sí, hermanos. Yo creo que sí. La Palabra de Dios nos dice, y esto está tomado de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 5, en versículos, vamos a ir a, al versículo 29, y voy a explicarle un poquito lo que está pasando. Los apóstoles de Jesús, los discípulos de Jesús, los más cercanos, colaboradores de Jesús... Estaban predicando, sí, predicando la palabra de Dios, predicando que Dios está vivo, predicando que Jesucristo ha resucitado, predicando que de la mano de Cristo hay victoria, hay esperanza y vida nueva. Y sin embargo nos dice la palabra de Dios que los religiosos del templo, particularmente los sacerdotes judíos, los escribas, los uh, fariseos, etcétera pues estaban en contra de que estos hombres que supuestamente, según el pensar de ellos, estaban causando caos en la sociedad porque estaban alborotando la sociedad, según ellos, no tenían el derecho de, de predicar a Jesús. Y, sin embargo, ellos en su propia conciencia no solamente creían que tenían el derecho de hacerlo, pero estaban convencidos de que si no lo hacían, estaban faltando sus propios principios cristianos. Entonces ellos predicaban, aunque el gobierno de Israel estaba en contra de lo que estaban haciendo. Tanto así que el gobierno religioso de Israel los apresa y los lleva donde ellos. ¿Y qué es lo que sucede? Dice la palabra de Dios que el jefe de la policía del templo y los jefes de los sacerdotes llevaron a estos discípulos de Jesús ante los supuestos tribunales, los representantes del gobierno en de Israel. Y le dijeron que no podían estar haciendo eso, que ya se los había dicho anteriormente, el manda más de los sacerdotes judíos y sin embargo seguían haciendo lo mismo. El sumo sacerdote entonces los interrogó diciendo, les habíamos advertido y prohibido enseñar en el nombre de ese, ni nombra el nombre de Jesús, ni lo nombra en nombre de ese. Pero ahora en Jerusalén no se oye más que la predicación y quienes echaron la culpa, al fin y al cabo, fue a nosotros por haber matado a ese, es decir, a Jesús. ¿Y qué es lo que dice Pedro en nombre de todos ellos? Pedro y los apóstoles respondieron, hay que obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres. Hay que obedecer a Dios antes de obedecer a los hombres. Yo creo que hay momentos en situaciones de algunos países muy particularmente estoy pensando en América Central en que la iglesia tiene no solamente la necesidad, pero el derecho de hablar en el nombre del pueblo y pedir justicia. En el caso particular de Nicaragua, la razón por la cual la Iglesia pide que el gobierno reexamine lo que ha optado por hacer ley, es que los ancianos reciban una justa compensación en sus pensiones. Y sin embargo el gobierno toma la decisión de quitar parte de lo que van a recibir los ancianos. ¿Y qué va a pasar con esta gente entonces? Muchos de ellos van a morir de hambre. Y de ahí comienzan pues, los discursos, los sermones, etc. Pero en paz, hermanos, en paz aunque el gobierno dice que esto fue para hacer que la gente se alborotara, pero ¿qué otra forma se puede usar para que el gobierno escuche la voz de la gente? En este caso representada por la misma iglesia de Jesucristo, la iglesia católica. Ha habido mucho dolor en el pueblo nicaragüense, como hubo y sigue habiendo dolor en el pueblo de Cuba, como hubo y sigue habiendo en el dolor en el, en el pueblo de, de Venezuela y tantos otros, como hubo hace tiempo ya en el pueblo mexicano. Los gobiernos están para servir, no para aprovecharse de su dignidad, para aplastar la dignidad de aquellos a quien ellos han prometido luchar para servir y para hacer que ellos puedan ser libres y puedan recibir la justicia que ellos merecen, su dignidad como hijos de Dios. Hermanas y hermanos, en el nombre del Señor Jesús, no se rindan, no se den por vencidos. Hay un Dios que está vivo. Hay un Dios que les ama. Hay un Dios que está con ustedes. Yo no sé cómo, pero Él sí sabe cómo va a poder resolver la situación no solamente de Nicaragua, pero de todos estos países que he hablado y de tantos otros países en el mundo entero. Sabemos que la violencia engendra violencia y la violencia nunca se debe usar en contra de aquellas personas que quieren lastimar al pueblo. Pero sí tiene que haber modos, y para mí el modo más eficaz, el más poderoso, el más fuerte, el invencible, el que da la victoria, es doblando rodillas y pidiéndole al Señor misericordia. Tanto por nuestros pueblos de América Latina como por los pueblos del mundo entero, que se sienten injustamente aplastados. La Iglesia tiene el derecho de alzar la voz en el nombre del pueblo, en casos como estos. Y yo pido al Señor de todo corazón que esta situación pronto en Nicaragua, en Cuba, en Venezuela, en tantos otros países de nuestra América y en el mundo entero, a través de la oración, a través del doblar rodillas y reconocer que Jesucristo tiene poder sobre todo mal que puede existir, que un día haya paz en nuestros países y en los países del mundo y que podamos darle a aquellos que vienen detrás de nosotros, sí, un mundo mejor, así sea. Para que se comuniquen con nosotros, hermanas y hermanos, número telefónico 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa. Regresamos en cuestión de momentos. Así que, por favor, hermanas y hermanos, no se vayan. Quédense con nosotros. Glorificado, exaltado sea el nombre de Cristo Jesús, hermanos y hermanas, que alegría estar con ustedes, no se imaginan poder estar con ustedes en este subprograma, conozca su fe Católica, soy el padre Pedro Núñez. Tenemos a Altagracia de Phoenix, Arizona, vía telefónica, Altagracia me escucha.
1: Te escucho, padre. Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Altagracia va a ir al evento familiar de WTN, que viene ya pronto en Phoenix, claro Arizona. Claro, sí,
1: tengo mis boletos listos. Ah,
0: qué bueno. Por favor, invite a otras personas también, amistades a familiares, etcétera, para que también sí. nos acompañen. Va a estar muy, muy bueno con el favor de Dios. Así sí, que, claro que sí. ya nos estamos preparando para ese gran momento de renovación en Cristo Jesús Nuestro Señor. Adelante con tu pregunta o tu comentario, por favor.
1: Bueno, Padre, mire, mi, mi, mi yo creo, pregunta o alguna duda, hemos, hemos escuchado algunas personas que dicen que todo en esta vida se paga, que nadie se va sin pagar lo que aquí hace. Eh. Ah, me gustaría que usted nos aclarara un poquito. Alta gracia,
0: eso. escucha. Eh. Es decir, no es cierto, no es cierto. Es decir, eh, dice San Pablo en su carta a los Romanos capítulo 3, versículo 23, todos hemos pecado y todos nos hemos apartado de la gracia de Dios. ¿Cuál es la consecuencia de apartarse de la gracia de Dios? Si nos arrepentimos, pues al cielo no vamos a ir. Y si no estamos en pecado mortal, tenemos que pasar por el purgatorio, es decir, por un proceso de purgación de sanación interior para poder entrar en la presencia del todo santo, todo puro, todo perfecto que es Dios. Pero también tenemos que estar conscientes de que lo que hacemos mal hecho o bien hecho, en alguna forma sufrimos las consecuencias para bien o para mal. Entonces, uh, cuando nosotros cometemos alguna falta, algún pecado, cuando hacemos daño pues todo eso va a tener una repercusión en nosotros y también las personas que nos rodean y, ¿por qué no?, aún hasta en la sociedad en general. Entonces es importante tratar siempre de hacer el bien, alta gracia, porque cuando hacemos el bien, pues no solamente nos vamos a beneficiar nosotros mismos, pero vamos a beneficiar a otras personas y al fin y al cabo, pues es lo que Dios quiere, que juntos hagamos de este mundo un mundo mejor. ¿Qué pasa con el purgatorio entonces? Pues el purgatorio, con, si no, no estamos en, en estado de gracia y si nuestros pecados eh, no han sido perdonados, nuestros pecados veniales, pues vamos a tener que pasar un tiempo en el purgatorio. dice es la palabra de Dios. En primera Corintios, vamos a ir un momentito, primera carta de San Pablo a los Corintios, el capítulo 3, Versículos del 13 en adelante. Acuérdense que vamos a ser juzgados por una sola cosa. ¿Cuánto fuimos capaces de amar con el amor de Dios? ¿Sí? Y aquí dice la palabra de Dios entonces. Eh, fíjense, hermanos. Bueno, no, perdón. Vamos a ir aquí mejor. El que planta y el que riega están en la misma situación. Y Dios pagará a cada uno según su trabajo. Es decir, si has, si has obrado bien muchas, muchas veces y tu vida ha sido como que orientada hacia el bien, pues vas a recibir las ganancias. ¿Y la ganancia cuál es? Al al cabo, pues la vida eterna. Y hay diferentes etapas en el cielo en que vamos a contemplar a Dios. Y mientras más eh, hayas tú luchado por estar cerca de Dios, con la gracia de Dios, pues la visión beatífica va a ser mucho más, exquisita en todo el sentido de la palabra continúa diciendo ojalá que puedas leer este pasaje de 1 Corintios capítulo 3 comenzando con el versículo 8 hasta el 14 pero dice así San Pablo nadie puede cambiar la base y este es Cristo Jesús verdad? es la base de nuestra esperanza sobre este cimiento podemos construir con oro con plata, con piedras preciosas, madera caña o paja, es decir depende de cada cual lo que cada cual quiera hacer con su vida en relación a la voluntad de Dios. Y mientras, de nuevo, más el que estemos a la voluntad de Dios, pues más beneficios vamos a recibir, no solamente en este mundo, pero también en su presencia en el cielo. Un día se verá el trabajo de cada uno. Se hará público en el día del juicio cuando todo sea probado por el fuego. El fuego, en este caso, es el amor de Dios. El fuego que cae sobre los apóstoles como lenguas eh, para llenarnos del amor de Dios el Espíritu Santo. El fuego, pues, obrará la obra de cada uno y lo probará. Si lo que se ha construido resiste al fuego, es decir, si sí, hemos logrado estar a la par del amor de Dios, seremos premiados. Pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar. Se salvará, pero a través del fuego. Y qué es el fuego en este caso, pues el estar conscientes de que no hemos dado la talla, de que no hemos realmente vivido nuestra vida como Dios nos ha pedido que la vivamos, y aunque tal vez no tengamos pecado mortal porque nos hemos confesado antes de morir, etcétera, pero la consecuencia del pecado queda, y eso hay que pues hay que se, se, tiene que ser depurada antes que entremos en la presencia del Todo Santo, que al fin y al cabo es Dios. Espero que esto te haya ayudado. Altagracia. Tenemos una pregunta con una aquí en el, en el ¿qué? En el ¿cómo se dice? En el, en el correo electrónico. Adelante, por favor.
1: Estimado Padre Pedro, sabemos que por orden del Vaticano ni los sacerdotes ni los obispos pueden inmiscuirse en política. ¿Cuándo, ¿cuándo tiene la Iglesia la potestad para expresar puntos políticos que Redunten en el bien del pueblo. Armando, desde Costa Rica.
0: Armando, muchísimas gracias. Pues eh, eh, hay, que, hay, que, hay que definir eso, ¿verdad? Eh, yo estaba hablando anteriormente de eh, indiscuirse en política, pero desde el punto de vista de hablar en nombre del pueblo, que a veces es vituperado a veces es degradado, a veces es lastimado por la autoridad de algunos en poder, pues eso hay que, hay que hablarlo, hay que decirlo y hay que buscar la forma de enmendar esa situación para que el pueblo pueda vivir en un estado justo y un estado donde pues, la autoridad trata de ayudar y no solamente a todo el pueblo, pero a los que necesiten más, en este caso que hablé anteriormente, eh, las personas ya ancianas. Pero por otra parte, la Iglesia pide que nosotros sacerdotes no nos metamos en política. Es decir, nosotros no podemos, desde el púlpito, decir, voten por fulano, voten por vegano. No, eso no podemos hacer. O tampoco podemos ocupar un, un trabajo público. Es decir, yo no puedo postularme para, para gobernador, no puedo postularme para presidente, nada de eso. ¿Verdad? Eh, eso no es, eso no es eh, de acuerdo al pensar de la iglesia. Pero yo sí puedo decir, miren, fíjense, eh, estos son los sacerdotes que se están... Los sacerdotes, estos son los candidatos que se están eh, postulando. Aquí tenemos la plataforma de fulano y aquí tenemos la plataforma de ciclano. Eh, estos son los puntos que este hombre o esta mujer va a desarrollar si es elegido, y estos son los otros que va a desarrollar si esta otra persona es elegida. Entonces, dado esto, decimos, la, la iglesia enseña tal cosa en relación a estos puntos que este hombre aprueba o desaprueba, eh, por ejemplo, el aborto, vamos a poner, eh, y este es, estos son los otros puntos. Entonces, desde ese punto de vista, el sacerdote, el ministro puede inmiscuirse en la política, pero solamente para aclarar cuáles son los puntos que cada, eh, que cada candidato ofrece y que va a desarrollar en su término si es elegido. Así que desde ese punto sí podemos, pero meternos en política, en algún tipo de trabajo político, no podemos ni tampoco podemos eh, endorsar. A una persona para que gane la contienda. Tampoco podemos hacer eso. Tenemos en este momento un correo electrónico una pregunta. Adelante, por favor.
1: Un saludo en Cristo, estimado Padre Pedro. Estaba tratando de entender el pasaje de Romanos 12, 19, donde San Pablo se refiere a que no debemos buscar la justicia por nuestra cuenta, ya que la venganza pertenece al Señor. ¿A qué tipo de venganza se refiere San Pablo? ¿Será acaso que nada se paga en esta vida sino que solo en el más allá? Al ver a tantos que han obrado el mal y sin embargo mueren gordos y longevos y tanta buena gente buena que sufre penurias, no puedo comprender a qué se refiere San Pablo. Por favor explíqueme. Renzo desde Chile.
0: Renzo, muchísimas gracias. Que Dios te bendiga. Pues eh, toda acción tiene una consecuencia y si nosotros hacemos algo bueno vamos a recibir consecuencias positivas. Pero si hacemos algo que está mal hecho, pues vamos también a recibir uh, pues, eh, el, el castigo. No que Dios nos castiga, pero toda acción tiene una consecuencia. Y Si es mala, el castigo va a ser dado por nosotros mismos por haber optado por hacer el mal. Y la palabra de Dios en Romanos capítulo 19. Vamos aquí un momentito a ver. Eh, el, el capítulo 12, versículo 19. Dice, hagan todo lo posible por vivir en paz, hermanos. No se, no, no se topen la justicia, no tomen la justicia por su cuenta, dejen que sea Dios quien castigue. Dice la escritura, mía es la venganza, yo haré lo que merece recibir cada cual. ¿A qué se refiere San Pablo cuando dice mía es la venganza? Es decir, la venganza en este aspecto no es ojo por ojo y diente por diente, sino que lo que está diciendo el Señor es que si tú haces esto, la consecuencia de esto va a ser esto. Entonces, por eso el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 3 y 14, nos habla de que hay dos caminos que podemos escoger. El camino del mundo, eh, que haces lo que te da la gana, destruyes, lastimas, eh, haces horrores, y el camino del bien, que es el camino de Jesús. Entonces, cualquiera de esos caminos va a tener una consecuencia lo que hagamos. Si estamos haciendo cosas bien hechas, cosas buenas, vamos a recibir ganancias, cosas buenas. Y sobre todo, un acercamiento a Dios que no solamente va a ser fructífero en este mundo, pero en la vida eterna. Pero si escogemos el camino del mal, el camino de Satanás, ahí vamos a pagar las consecuencias. Dios es un Dios misericordioso, definitivamente, pero Dios es un Dios justo. Y todo lo que hagamos, bien o mal hecho, pues tiene una consecuencia que vamos a tener que enfrentar. Pues es lo que quiere decir San Pablo. Y eso, al fin y al cabo, es la realidad. Y unas, algunas personas te estaban mencionando que pues están gorditos y van, supuestamente, a vivir muchos años. Eso Dios lo sabe solamente pero tú no sabes lo que hay en el interior de las personas. Tú no sabes cuánta miseria puede haber en el interior de esas personas. ¿Qué paz puede haber en el interior de aquellas personas que optan por el bien? Yo cuando era joven no quería nada con Dios, pero mi vida era miserable. Y yo tenía muchas cosas, pero no tenía a Dios. Hoy no tengo muchas cosas, pero tengo lo más importante. Tengo a Jesucristo en mi corazón. Y como dice la Escritura, tengo la perla de gran precio. El tesoro que quien lo tiene, lo tiene todo y nada le falta. Así que a escoger a Jesús, porque al fin y al cabo, hermano, hermana, vale la pena y la ganancia es infinita. Que Dios te bendiga, mi Tenemos un correo electrónico, una pregunta adelante, por favor.
1: Buenas, padre. Quisiera saber si San José tiene un lugar en donde fue enterrado. Muy poco se sabe de él. Una amiga me dijo que fue asunto al cielo, igual que la Santísima Virgen, Sara.
0: Sara, muchísimas gracias. Yo no sé dónde sacó tu amiga esa información, porque no está ni en la Santa Biblia, ni tampoco está en la tradición apostólica de la iglesia. Es decir, eh, la palabra de Dios nos habla en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, Versículo del 41 en adelante y vamos a, vamos a ver aquí un momentito qué es lo que nos dice la palabra de Dios en referencia a San José. Fíjate que mientras una persona tenía que ver directamente con la vida de Jesús, los evangelios mencionan a esa persona. Es la forma de hacer historia de estas personas del tiempo de Jesús. Pero si la persona ya no estaba inmiscuida en el ministerio de Jesús, si no era parte importante del ministerio de Jesús, esa persona ya no se mencionaba. Y eso es lo que pasó con San José. La última vez que los evangelios nos hablan de San José es en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos del 41 al 52. Y dice la palabra de Dios lo siguiente. Jesús entonces regresó con ellos. ¿Con quién? Con María y con José. Llegando a Nazaret, posteriormente siguió obedeciéndolos. Su madre, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón. Mientras tanto, Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia ante Dios y ante los seres humanos. Pero ya no, ni se menciona el nombre de José aquí. Es decir, los padres de Jesús que lo regresaron a casa. Pero ahí se acaba todo lo que se dice de San José. San José seguro murió mucho antes que Jesús, y Jesús pues eh, tiene que haber estado cerca de San José. Por eso hablamos de que San José es el patrono de la buena muerte, porque si Jesús está a tu lado, qué rico, no es cierto. No hay problema, dificultad, no hay dolor que si Jesús con nosotros, alguien pueda o algo pueda lastimarnos en absoluto. Hermanos y hermanos, vamos a una pequeña pausa, El número telefónico para que se comuniquen con nosotros. Es el 205-271-2924. Repito, 205-271-2924. Regresamos en cuestión de momentos. Así que, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Alabado, exaltado, glorificado sea el nombre de Cristo Jesús, hermanos y hermanas. Bienvenidos a este segmento de su programa, Conozca Primero su Fe Católica. Tenemos una llamada vía telefónica de Erika de Los Ángeles, California. Erika, ¿me escuchas? Sí, padre. Bienvenida, Erika. Adelante, por favor, con tu pregunta.
1: Ah, mire, padre, tengo una inquietud. Escuché en las redes sociales en una prédica de una persona que da como a clases, verdad? Según de Biblia, escuché que dice que que no es permitido que la, las mujeres se suban al altar a hacer servicio. Le digo porque mi niña es monaguilla y Ajá. estaba diciendo que el Papa no tenía permitido eso.
0: Erika, ah. primera noticia y no creo que sea cierta, ¿sí? No creo que sea cierta Ajá. porque eh, desde hace ya algún tiempo atrás, eh, las niñas como los niños son más que bienvenidos después de un entrenamiento a ser parte de Servidores del Altar. Entonces, uh, lo que escuchaste, y, y tengan mucho cuidado con lo que escuchan, por favor, porque uh -huh. a, a veces desafortunadamente dicen cada cosa que nada que ver con la, con la verdad, uh -huh. Sí, así que no te preocupes, Erika, eh, tú sigues llevando a tu hija en los caminos del Señor y te felicito porque eh, el camino del Señor es el único y verdadero camino que nos da la vida. Felicidades, Dios te bendice. Tenemos un correo electrónico con una pregunta, adelante, por favor.
1: Hola, Padre Pedro. Cada vez que puedo miro su programa, me en la fe, especialmente sus oraciones iniciales. Me llamo Jorge y tengo dos consultas. La primera, ¿me podría explicar el pasaje bíblico de Mateo 25, versículos 37 al 39? ¿Por qué los justos no recuerdan sus buenas obras? La segunda consulta está relacionada a la vida de Jesús antes de comenzar su misión. Un compañero de trabajo dijo que Jesús viajó a un país lejano para aprender todo lo que al final predicó y enseñó. Desde luego... Yo no creo en esa teoría. ¿Hay algún registro histórico de este suceso? Muchas gracias.
0: Que, que Dios se bendiga. Eh, hablando de que tenemos que tener mucho cuidado con lo que escuchamos, o lo que vemos, porque hay gente que fabrica tantas cosas que nada que ver con la verdad. Vamos a comenzar con la segunda parte, que es uh, acerca de, de, de si Jesús fue... A, al oriente o cosas así. Dice la palabra de Dios, y, y, y tenemos que creer lo que dice la palabra de Dios, porque si no, entonces, eh, ¿dónde estamos? No? Dice, versículo 52, Lucas capítulo 2, dice lo siguiente: Mientras tanto, Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia ante Dios y ante los hombres. ¿Dónde? En Nazaret, dice la palabra de Dios, Jesús entonces regresó con ellos y Llegando a Nazaret, posteriormente siguió obedeciéndoles. Su madre, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón. Es decir, él creció como cualquier otro ser humano al lado de papá y de mamá y él fue desarrollando su, 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 su vida espiritual. Era una persona que oraba regularmente, pero una persona que también sabía que él no solamente era un ser humano total y completamente perfecto como nosotros, porque Dios crea todo perfectamente bien. Nosotros somos los que, pues, deterioramos la perfección de Dios en nuestros cuerpos. Pero también sabía que él era divino. Ah, antes de, de regresar a casa, a Nazaret, él estaba con los maestros de la ley y no solamente estaba escuchando, pero estaba haciendo preguntas también. En otras palabras, él sabía lo que estaba diciendo. Entonces, Ah, de que haya ido al oriente y a buscar qué cosa aprender qué cosa si al fin y al cabo jesús es la verdad yo soy el camino la verdad y la vida nadie va al padre sino otra vez a mí entonces eso por otra parte eh, las buenas obras claro que todo lo que hacemos tiene que dar gloria a dios todo lo que hacemos Sí, que todo sea para darle gloria a Dios, si yo hago cualquier cosa, yo muevo esta mano, la mano la muevo, pero no porque Pedro está moviendo la mano sola, sino que Pedro está moviendo la mano con Dios, y es Dios que mueve la mano, entonces todo lo que yo hago, lo hago con la gracia de Dios, entonces aún las cosas malas que hago, Dios las permite, Dios no quiere que las haga, pero Dios las permite esperando un cambio de corazón, y eso es precisamente lo que entonces vamos a ver aquí en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículos del 37 al 39. Nos dice la palabra de Dios que le preguntaron los justos, Señor, ¿y cuándo te dimos hambriento y te dimos de comer? cuando te dimos sediento y te dimos de beber? cuando te dimos forastero y te atendimos? cuando enfermo y te ayudamos en la cárcel y fuimos a verte? Y el Rey responderá, en verdad les digo, que lo que hicieron por algunos más pequeños lo hicieron por mí. ¿Qué es lo que Jesús realmente está enseñando aquí? No que nosotros no nos acordemos de las, nuestras buenas obras. Claro que sí nos vamos a acordar de muchas buenas obras. Algunas se nos van a olvidar, pero vamos a recordar muchas buenas obras. Pero lo importante es que esas obras suban a la presencia de Dios y glorifiquen a Dios. Pero al mismo tiempo es reconocer que lo que yo hago o dejo de hacer por uno de mis hermanos que tiene necesidad... Lo estoy haciendo por el mismo Jesús. Y por eso el Señor dice, estuve enfermo y me fueron a visitar. Estuve hambriento, me dieron de comer. Estuve sediento, me dieron de beber, etc. ¿Y cuándo te vimos, Señor? Pues lo que hicieron por el más pequeño. Consciente o inconscientemente que lo estaban haciendo por mí, lo hicieron por mí. Reafirma el Señor. Entonces, qué bueno que nosotros podamos servir al Señor nuestros hermanos. Y al fin y al cabo, pues ese es el mandamiento más importante que el Señor Jesús nos ha dejado, ¿no? Es un mandamiento nuevo, Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. Amén, sí. Como yo los he amado. Hasta qué punto darlo todo. Entonces el mundo creerá que tú y yo hemos sido discípulos de Jesús y que Él ha venido a nosotros para darle gloria al Padre. Así sea. tenemos un correo electrónico. Una pregunta. Adelante, por favor.
1: Hola, Padre. Espero se encuentre bien. Pienso mucho en los evangelios que hablan de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y mi duda es, ¿por qué en diversos evangelios no se reconocía de inmediato a Jesucristo resucitado, como María Magdalena, que no lo reconoció hasta que la llamó por su nombre? O cuando los apóstoles pensaban que se trataba de un fantasma, o cuando lo reconocieron hasta que partió el pan. ¿Fue en la manera en la que partió que pudieron reconocerlo? Me intriga mucho saber el por qué. Yo acabo de perder a mis papás por COVID hace cuatro meses y pienso que si ellos vinieran a mí, yo los reconocería de inmediato. Pienso mucho en la vida eterna y en la resurrección. Es mi mayor anhelo ahora que mis papás murieron porque quisiera volver a verlos. Le escribe desde Guadalajara, Jalisco, Claudia.
0: Claudia, primero que todo... Eh... Cuenta con mis oraciones por tu papá y por tu mami, pero asegurarte al mismo tiempo de que si tu papá y tu mamá están caminando en santidad, bendito sea Dios, la corona de los santos es de ellos y sin ellos tienen que pasar por purgatorio y espero que sea algo muy breve, que pronto reciban esa corona y reciban las palabras del Señor Jesús, que les dice, bien hecho hijo mío, bien hecho hija mía, entra y toma posesión del reino que ha sido preparado para ti. Dios mío santo, si nosotros estuvimos más conscientes de lo que vamos a recibir, cuando entremos en la presencia de Dios y lo veamos a Él cada, a cara, ¿qué pasó con esta gente? Habían seguido a Jesús por tiempo, y sin embargo María Magdalena lloraba tanto que no podía ver. Y no solamente las lágrimas lo impedían ver, pero también su falta de fe. Lo mismo pasó con Tomás que después llegó a ser santo, santo Tomás. Y lo mismo pasó con los dos discípulos camino de Maús. ¿Cuántas veces tú y yo, Claudia, no hemos dejado de ver a Jesús, de ver a Dios, de reconocer la presencia de Dios en tantos eventos y circunstancias de nuestra vida? Y hemos perdido la fe. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Dónde estaba Dios en este momento? ¿Qué necesitaba tanto de Él? Y en nuestro interior como que hay un rechazo hacia Dios. Porque no hizo lo que nosotros queríamos que Él hiciera. Y es como si nosotros quisiéramos ser Dios y decirle a lo que Él tiene que hacer porque pensamos que lo que Él tiene que hacer es lo mejor para nosotros. Estamos muy equivocados. ¿Qué es lo que pasa? Dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 13. Aprende de ese, ese pequeño versículo, capítulo 13, versículo 13 de San Mateo. Dice, por eso les hablo en parábolas, porque miran y no ven, oyen pero no entienden. Es decir, el Señor dice en otra parte, tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no escucha. Eso fue lo que le pasó. Tenemos que pedir por más fe, que podamos ofrecer a Dios en todas circunstancias de nuestra vida, incluyendo los momentos más difíciles de nuestra existencia. Qué hermoso poder decir, Señor, me dejo en tus manos. Y yo sé que lo que tú estás permitiendo para mí en este preciso momento es lo mejor para mí. Porque aunque tenga que pasar por un dolor profundo, mi Dios, esto me está haciendo una mejor persona, un mejor cristiano. Me está haciendo más fuerte. Me está acercando más a ti. Es decir, es la confianza de los santos a lo largo de la historia el poder decir, Señor, lo que tú quieras, tú sabes más que yo. Al fin y al cabo, tú, mi Dios, tú eres Dios. Así sea. Tenemos un correo electrónico, una pregunta adelante, por favor.
1: Padre Pedro, ¿los divorciados vueltos a casar civilmente luego de haberse casado por la Iglesia Católica se condenan si muere la persona con la que convive en Unión Civil? Gracias por aclarar mi duda. Bendiciones. Edwin desde Puerto Rico.
0: Que Dios te bendiga, Edwin. Muchísimas gracias por tu, por tu pregunta muy interesante. Mira, cuando uno se casa es para toda la vida. El Señor Jesús lo dice ¿verdad? hasta que la muerte los separe. El problema es que hoy día vivimos una generación de descarte. No me gusta, lo tiro, lo echo fuera, me consigo otra. Y después no reconocemos las consecuencias funestas que no solamente ellos van a tener, porque cada rompimiento es una decepción, es un fracaso. Sí, sencillo como eso. Pero van a afectar a sus hijos terriblemente. Ah, pero yo tengo que hacer lo que yo quiero. Yo tengo que vivir mi vida. Yo tengo que buscar la felicidad. A costa del sufrimiento de aquellas personas que están a tu lado, eso no es cristianismo. Eso de cristiano no tiene nada. Es decir, eso es un egocentrismo mundano que nada que ver con Dios. Entonces, ¿Qué hacer? Una persona que se casa por la iglesia, pero descarta ese matrimonio, por la razón que sea, yo, perdón un momentito, hago un paréntesis, ¿para qué hacer un noviazgo si no es para ver si la otra persona realmente es la persona que Dios quiere para mí? ¿Y cuántas veces le he preguntado a Dios, ¿es esa persona la que tú quieres para mí? ¿Cuántas veces oramos pidiendo a Dios? que nos consiga la persona que realmente va a ser nuestra pareja para poderle hacer feliz y reconocer que ahí está la presencia de Dios. No sé, hermanos, dónde estamos parados, de verdad que sí. A veces me pregunto. Pero en, en este caso, volviendo a tu pregunta, ¿la persona se divorcia? No se puede divorciar por la iglesia, porque no hay divorcio en la iglesia. Se divorcia por lo civil. Y yo me pregunto, ¿quién es un magistrado ¿Quién es una persona eh, que pueda divorciar a alguien cuando la persona no está, no está casada sino que por Dios? Y la bendición la ha recibido Dios. Y dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, versículo 28, que Dios bendijo a la pareja diciendo sean fecundos y multiplíquense. Y después dice en Génesis capítulo 2, versículo 24, ¿verdad? Lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe crezca y multiplíquense. Entonces, ¿qué hacer? Pues lo que se debe hacer es ir donde un sacerdote de confianza o tu párroco, ¿verdad? Y explicar la situación. Mira, yo estuve casado por la iglesia, el matrimonio se quebró y ahora estoy casado por lo civil. Ayúdame para que yo pueda tener una relación adecuada, bien, de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, el sacerdote te va a ayudar con lo que se llama la anulación del matrimonio. ¿Y qué cosa es la anulación? Es el investigar si realmente ese casamiento por la iglesia fue válido o no fue válido. ¿Fue un sacramento o no fue un sacramento? ¿Fue una unión bendecida por Dios o no fue una unión bendecida por Dios? Y si esa unión no fue bendecida por Dios, si esa unión no fue un sacramento, si esa unión no fue de acuerdo a la voluntad de Dios por la razón que haya sido. Entonces, lo que la iglesia proclama es que ahí nunca hubo un sacramento, nunca hubo un matrimonio de acuerdo a la voluntad de Dios, y la persona que contrajo matrimonio en la iglesia, pues, tiene la libertad de casarse. Acuérdense que en el matrimonio eclesiástico hay dos niveles, el externo y el interno. El externo es lo que pasa, la boda, etcétera, Y el interno es mi disposición, mi actitud hacia la otra persona cuando yo un matrimonio eclesiástico. Desafortunadamente el tiempo se nos ha acabado. Quiero recordarles que todos los libros de este servidor están disponibles en el catálogo religioso de WTN. Para ordenarlo, para más información, por favor comuníquense al número 205-795-5814. 205-795-5814. También quiero eh, recordarles que ya nos falta muy poco para la celebración familiar de WTN. Este primero de octubre en Phoenix, Arizona, no se lo pierdan. Habrán charlas, tiempo para compartir, actividades para niños, confesiones, oración al Santísimo, la Santa Misa y un gran concierto de Martín Valverde y su banda. No se lo pueden perder. Para más información, por favor, vayan a EWTN.com Español wbtn.com diagonal español. Y también les invito a una prédica y hora, una hora santa titulada En búsqueda o en busca de la Iglesia de Jesucristo. Este evento se llevará a cabo en Orange County, en el área de Los Ángeles, California, el próximo 12 de noviembre. Para más información, por favor, comuníquense con Maciel Carrasco uh, al su celular o al WhatsApp. Ella es la que está pues, organizando el peregrinaje a Tierra Santa. También les invitamos para que ustedes pues, uh, nos ayuden con sus oraciones y cuando sea posible, pues que eh, nos envíen sus donativos para poder continuar con este ministerio que hace tanto bien a tantas gentes. Y también para que nos escriban con sus preguntas, padrepedro.com, padrepedro.com punto C -O -M. que el Señor les bendiga abundancia que sigan creciendo en santidad y en estatura ante Dios y ante los seres humanos que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y esté con ustedes por siempre, que pasen un día muy feliz y hasta la próxima Dios mediante